0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Você acha mesmo que está no controle? Primeira parte. Comentário de Mari Persona. Eu, essa semana eu, vi uma, eu assisti uma entrevista Existe uma organização chamada TED, T -E -D, uh, que tem vídeos na, no YouTube, e eles convidam, periodicamente, pessoas para falarem o que fizeram das suas ideias, da, uh, desde presidentes de países até lavradores que criaram lá um moinho de vento na aldeia. E são muito interessantes as palestras, são palestras de 18 minutos, sempre, todas elas. E essa semana eu assisti uma palestra de uma de uma pesquisadora, a doutora Jill Taylor. ela o, o, o irmão dela sofre de esquizofrenia, e isso fez com que ela convivesse o tempo todo com uma pessoa esquizofrênica e tivesse esse desejo, então, de estudar essa doença, estudar esse problema. E ela passou a se, ela se especializou, então, em cérebro, ela estuda cérebro e ela estuda o que acontece no cérebro. E o ponto alto da carreira dela foi quando, aos 28 anos, ela acordou de manhã e se sentiu meio estranha, com uma dor, de, uma dor forte atrás da orelha esquerda, e, e começou a perceber que os seus movimentos estavam muito estranhos. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia muito bem. Ela se sentia muito bem daquele jeito. Como se estivesse meio sonhando, acordada, mas sonhando o seu corpo parece que andava em câmera lenta, e, e tudo aquilo acontecendo, e ela começou a se dar conta de que ela estava tendo um derrame, na verdade era, um, era, um, era um, uma hemorragia cerebral, e ela conhecendo o cérebro, ela viu que ela estava passando por aquilo, mas ao mesmo tempo ela não queria deixar aquele estado, porque tá, era prazeroso aquele estado que ela estava passando, ela se sentia maravilhosa, até o momento em que ela tentou levantar o braço direito e não conseguiu. Aí ela percebeu que tinha alguma coisa errada com ela. Ela foi ao telefone, então, ela, para poder discar, ela colocou, ela não, não, não lembrava, né? Ela pegou os números, ela não lembrava mais os números. Ela não lembrava quem ela era, não lembrava mais números, ela não lembrava nome, não lembrava nada. Então ela pegou e abriu o um caderno lá que tinha o, os números de telefone, o número do hospital e foi começar a discar, mas à medida que ela olhava para um número e discava, ela já se esquecia qual ela tinha discado. Então o que ela fez? Ela pegou a mão mole, colocou em cima da, da lista telefônica, com o dedo marcando o primeiro número, discou, moveu a mão um pouquinho, discou outro, moveu a mão um pouco, discou outro, até que atenderam do atenderam, não foi do hospital, foi um outro médico, ela ligou para o médico, um colega dela, para pedir socorro. E a hora que ela tentou falar com esse colega ela descobriu que ela não falava mais. Ela só fazia sons totalmente estranhos, que ela não entendia o que eram os sons. E ele, quando respondia, ela não entendia também, porque ele só fazia sons estranhos. O que estava acontecendo é que o hemisfério esquerdo dela tinha entrado em colapso. E daí ela começa a explicar, inclusive na palestra, ela pega um cérebro, um cérebro real, ela põe luvas, tal pega um cérebro humano, tem aqueles dois hemisférios, um cordão assim pendurado, que seria... Ah, os nervos que descem para a coluna, e aí ela abre, ela abre ela mostra, olha, nós temos o nosso cérebro assim, são dois hemisférios totalmente independentes, tanto é que a face dos lados que se encostam é lisinha, lisinha, o cérebro por fora é todo enrugado, mas aquela face é lisa, elas só se encostam, mas a única comunicação é por baixo, por alguns... alguns fios, né, vamos chamar assim, alguns cabos que, que ligam os dois hemisférios, mas eles são praticamente independentes, eles se complementam no, no processamento dos pensamentos e tudo mais. E esse hemisfério esquerdo, ele é o nosso hemisfério lógico, é o hemisfério racional, o hemisfério da razão. A nossa área de, de processamento de linguagem fica aqui atrás da orelha. E, e quando você perde esse lado, você perde a linguagem. Além dos movimentos, né, a perda do hemisfério esquerdo, você paralisa o lado direito e vice-versa. O meu pai, quando teve derrame, ele perdeu o lado direito do cérebro. Tanto é que depois de um ano, você olhava uma radiografia do cérebro dele, só aparecia um lado, o outro estava totalmente escuro, porque acaba absorvendo o tecido, não sei o que acontece, mas não funcionava. Um, o outro hemisfério adotou, assumiu algumas funções, e ele tenta mais ou menos recompor. Mas o grande problema é que esse lado é o lado da razão, esse é o nosso lado racional. É o lado que a gente realmente, o ser moral nosso, mora desse lado aqui. O nosso eu, a nossa identidade, o que nós somos, o que nós achamos, está aqui, está tudo aqui. E esse cara do lado de cá, ele é totalmente maluco, ele é louco. Aqui são os nossos sonhos. Quando nós dormimos, esse lado dorme, esse lado fica acordado a noite inteira ele fica acordado por isso que a gente sonha porque aqui vem a imaginação, aqui vem a criatividade esse é o lado que gosta de música esse é o lado que gosta de artes ele é um hippie que mora do lado de cá totalmente irresponsável tanto é que ele é amoral ele é amoral por isso que nós temos sonhos que são imorais e a gente acorda meio assustado como é que eu sonhei isso? esse cara aqui sonhou ele, ele é amoral, mas como o cérebro trabalha junto os hemisférios nós temos esse equilíbrio, mas nós não podemos esquecer que quando Deus criou o homem, ele criou o homem perfeito, ele criou o cérebro perfeito, mas hoje nós estamos arruinados. Quando o pecado entrou no mundo, na criação, arruinou tudo. Então hoje não só o nosso cérebro é imperfeito, né? mas também o resto do corpo é imperfeito. Nós sofremos de diferentes enfermidades, de diferentes desequilíbrios do corpo, por causa do pecado, do pecado que detonou com a criação. Então, se esse aqui é o, meu, é o meu eu, esse aqui é o que dá apoio a esse aqui, eles trabalham até bem juntos, o que estava acontecendo com aquela doutora, com aquela médica, uh, com aquela cientista, ela na realidade ela perdeu o seu lado racional. Por isso que ela estava gostando muito de ficar só do lado hippie. O, o, a, o grande problema dela, na realidade, ela, ela levou, ela escreveu um livro, depois lançou um livro, mas ela levou a, a experiência dela a um outro patamar e começou a achar que aquilo foi uma transcendência que ela teve, que ela então começou a ser mais espiritualista, começou a achar que existe um outro plano, uma outra dimensão, mas na, na realidade, na minha opinião, ela está totalmente enganada, porque o que aconteceu com ela era, era físico, metade do cérebro parou, então ela não subiu de patamar, ela estava funcionando com defeito, com problema. É, seria a mesma coisa, ela até fala muito nirvana, né? que ela atingiu nirvana naquela hora, é, seria como eu, tô, eu usar meu computador, eu estou lá trabalhando no meu computador, escrevendo um texto, de repente as letras começam a pular, virar de cabeça para baixo, borrar tudo, dar aquelas interferências... O, que, que, eu, o que, que eu digo nessa hora? Falo, ah, quebrou, está com defeito, preciso levar para arrumar. Será que eu vou falar assim, Uh, meu computador atingiu nirvana. Olha só, ele ficou zen. Olha só, ele evoluiu, subiu de patamar. Não, ele está com defeito. Então ela teve uma, uma leitura equivocada do que aconteceu, porque era um problema físico que ela teve. Mas, será que acontece com qualquer um de nós isso? De a gente ter, poder perder a nossa identidade? Será que é possível... Eu perder a identidade? Bom, é possível, aconteceu com ela, acontece com qualquer pessoa que tiver essa, esse, esse tilt aqui no hemisfério esquerdo e ficar funcionando só o direito. O contrário, normalmente não é, não é tanto problema, porque você não perde a sua identidade. E quatro, o, o, o número de, de derrames no hemisfério esquerdo é quatro vezes maior do que no hemisfério direito. Por isso que é até mais fácil recuperar um derrame no hemisfério esquerdo, porque dá para ir treinando né, o que sobra do cérebro ali para retomar suas atividades. Já esse lado aqui é mais complicado, porque na nossa educação toda ela é racional. Ela é racional, ela já atinge mais o hemisfério esquerdo. Mas vamos pensar então, será que acontece conosco isso? Será que poderia acontecer comigo, com você, de perder essa razão? De não estar funcionando, não está pensando da maneira correta como deveria pensar, não está fazendo as escolhas, as escolhas certas, acontece com cada um de nós. Você já acordou de manhã e, meio flutuando, foi ao banheiro, você não sabia se era sonho ou realidade? É porque o seu hemisfério direito ainda, o seu hemisfério esquerdo ainda estava meio sonolento. E por isso que as pessoas, eu, acontece muito isso comigo. A hora mais criativa é o lusco-fusco entre o dormir e o acordar. É a hora mais criativa das pessoas. Porque você está com bastante consciência do seu hemisfério direito e pouca do seu lado racional. Agora, você já teve sonhos que se espantou com o sonho que teve? Ou talvez você já foi até a geladeira, abriu a geladeira, comeu alguma coisa, voltou para a cama e seu marido, sua esposa falou, o que você foi fazer na cozinha? E você falou, não, não fui na cozinha Foi, você foi na geladeira, pegou não sei o quê, tomou leite, voltou para a cama Não, não fui, foi Ou será que você já falou à noite, dormindo? Talvez você não se lembre, mas quem está do lado lembra que você falou à noite Quanta gente. Eu, eu morava numa república em São Paulo e tinha um rapaz que morava comigo, um colega Ele não sabia uma palavra em inglês E uma noite eu acordei com ele falando e discutindo em inglês Perfeitamente, fluentemente ele falando inglês De onde veio aquele inglês? dos filmes que ele provavelmente assistia, e aquilo se ama, vai armazenando na memória, mas ele era uma memória que não, não era conscientemente acessada, inconscientemente ele acessava essa memória e dormindo. Tem um, um casal, eles são irmãos em Cristo, não vou falar o nome, todos aqui conhecem, ela estava uma noite dormindo, quando ela acordou com o marido em cima dela, gritando com as mãos no pescoço dela, e Ai! gritando assim, na tentativa de estrangulá-la. Ela na mesma hora deu um soco no nariz dele e ele acordou, ele estava dormindo. No sonho dele, ele estava esperando ela numa esquina para dar um susto e quando ela virou a esquina ele fez, ah, com as mãos assim. Mas na realidade ele estava com as mãos no pescoço dela e gritando. E ele não, não se lembrava de, disso, de estar fazendo isso e levou um soco para poder acordar. O que estava acontecendo ali? Ele não estava no controle absoluto das suas faculdades mentais. O cérebro é como se você tivesse uma cabine de um avião. Pense na cabine de, avião, de um avião. O hemisfério direito, o avião está bicado para lá, né? Esse lado aqui é onde senta o piloto, que é o cara que vai realmente pilotar o avião, que vai saber para onde levar o avião, que tem da dar ordem, ele dá as ordens para o outro que está sentado aqui, que é o copiloto hemisfério esquerdo e hemisfério direito, os dois trabalham juntos. Mas quem realmente ordena a coisa é esse esquerdo. O que aconteceria se o piloto ficasse trancado fora da cabine? Todos sabem o que aconteceria, aconteceu essa semana. O piloto trancado fora da cabine, o hemisfério esquerdo do avião deixado fora do controle. E todo o controle ficou nas mãos de um louco, de um psicopata, de um homem que tinha problemas... E ele matou 150 pessoas, ele mais 149 pessoas. Como pode, estou todo mundo perguntando nesse momento, como pode um ser humano chegar a esse ponto? Pode, e isso pode acontecer com qualquer um de nós. Essa é a verdade. Como eu falei, essa cientista, ela percebeu isso. Uma cientista, ela percebeu que ela não estava no controle mais da situação. Outra, outro, um outro lado dela controlava. E nós temos um copiloto, na realidade, dentro de nós, chamado pecado, que é quem nos leva e quem nos conduz a pecar. Nós não somos seres 100% íntegros, responsáveis, justos, corretos, não somos. Nós somos um carro com problema de freios que Deus está fazendo um recall, falando, olha, quem nasceu com chassi e tal, ou seja, todos os seres humanos precisa passar por um recall, porque o freio, ele vai falhar na pior hora. E você vai morrer. E você vai morrer. Vai sofrer um grave acidente, porque você não vai mais ter controle sobre o seu carro. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net